0: surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
0: vous écoutez
1: Sophie Durocher. Vous avez peut-être vu passer cette campagne soit euh, à la radio, soit euh, imprimée, soit à la télé. En tout cas, une campagne 360 euh, qui s'intitule sous le thème « C'est pas juste un cancer de ma tante ». C'est pour attirer euh, l'attention des femmes plus jeunes sur euh, les dangers ou la possibilité euh, qu'elles aient une, un cancer euh, du sein. On va parler de cette campagne-là et de la réalité du cancer du sein chez les femmes plus jeunes avec Karine. Karine Isult Hyperciel, elle est présidente-directrice générale de la Fondation Cancer du sein du Québec. Bonjour, euh, Karine Isult Hyperciel, vous allez bien? Oui, merci, vous-même. Ben, euh, Moi, je vais très bien. Je suis très contente que vous acceptiez de m'adresser la parole, même si, euh, selon vos termes, je serais moi-même une matante.
0: <rire> ah, bienvenue dans le club, moi
1: aussi. <rire> OK, ça va avoir une discussion de matante aujourd'hui, alors. <rire> oui, absolument. <rire> Alors, euh, donc, euh, je veux euh, qu'on commence par parler de cette campagne-là parce que les gens l'ont sûrement vue. Euh, donc, euh, on, on voit par exemple euh, euh, une bon, quelqu'un en train de tricoter. Puis là, on dit, bon, ben le, le tricot, c'est pas juste pour les matantes parce qu'on sait que ces temps-ci, en effet, il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'intéressent au tricot. Il y a la même publicité pour la céramique ou pour la broderie. et Donc, euh, on nous dit, bon, la broderie, c'est pas juste pour les matantes. C'est comme le cancer du sein. C'est pas juste pour pour les matantes, c'est assez audacieux comme campagne. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur de euh, heurter ou d'offenser les femmes de plus de 49 ans?
0: Ben écoutez, c'est certain que euh, c'est audacieux, comme vous dites, mais le but, c'était justement d'aller chercher l'attention de nos plus jeunes. Euh, et c'est certainement pas d'offusquer les femmes d'un certain âge j'en fais moi-même partie du lot euh, mais c'est vraiment d'aller chercher nos jeunes euh, avec des loisirs qui sont revenus à la mode euh, parce que euh, malheureusement le cancer du sein c'est le cancer qui est le plus diagnostiqué chez les femmes de 30 à 49 ans donc chez nos jeunes euh, et, et de tous les décès de cancer du sein dans cette tranche d'âge-là, il y en a 17% qui sont dus au cancer du sein. Donc, c'est beaucoup. Euh, et on a souvent cette, cette illusion ou cette idée que le cancer du sein, c'est pour les femmes de 50 ans et plus. Euh, et donc, c'était le but de la campagne. D'accord. Mais c'est en même
1: temps contradictoire parce que, euh, par exemple, au Québec, le, 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 la campagne de dépistage de cancer du sein, on commence à recevoir euh, des... Euh, des lettre de euh, du ministère de la santé seulement à partir de l'âge de 50 ans je pense corrigez-moi si je me trompe donc euh, c'est pas juste une, une, une un mythe mettons répandu dans la dans la dans, dans la société civile mais c'est aussi parce que c'est une réalité il y a quand même plus de prévalence de cancer du sein quand on a plus de 50 ans donc c'est quand même basé sur une réalité scientifique Absolument. Donc, 50 des
0: cancers du sein sont chez les femmes de 50 ans et plus. Donc, ça, c'est un fait. C'est pourquoi on a un programme de dépistage au Québec qui est bien rodé. À partir d'un certain âge, on reçoit notre, notre notre lettre qui est comme une prescription de mammographie pour rentrer dans le système. » Nous, on veut allumer nos jeunes aujourd'hui parce que comme ils n'ont pas 50 ans, il n'y a pas personne pour leur dire "Hey, faudrait que t'ailles passer une mammographie ou que tu surveilles mm -hmm. les signes." Et puis, on dit pas non plus qu'il faut une mammographie pour tout le monde en bas de 50 ans. Ce serait, ça serait euh, pas nécessairement nécessaire puisque euh, dans 90% des cas, en bas de cet âge, les symptômes ma mère sont bénins. Donc, c'est pas, c'est pas nécessaire. Par contre, nous, ce qu'on essaie de dire aux femmes, c'est essayer de reconnaître les signes, Connaissez les symptômes du cancer du sein parce qu'on euh, est les mieux positionnés pour être au courant de notre corps, t'sais? bien oui. connaître sa région autour du sein, en allant du mamelon à la clavicule jusqu'aux aisselles, puis dès qu'on remarque un changement, c'est ça qu'on dit Faites bien attention, parlez à votre médecin de famille. Euh, c'est une campagne qui s'adresse à nos jeunes, mais ça s'adresse aussi à nos médecins de famille. T'sais, quand une femme vient vous voir avec des symptômes, euh, nous, le feedback qu'on a souvent, c'est qu'elle se sente pas prise au sérieux. Donc, on veut dire aux médecins de famille, prenez-les au sérieux, parce que plutôt on détecte un cancer, de sain, plus tôt on peut euh, aller en guérison. Puis là, ben, le taux de survie, après 5 ans, peut être de 99 Donc, c'est oui. majeur. – Oui, euh,
1: ça me fait un peu sourire, euh, vous me permettrez, euh, et Karine Isult, quand euh, vous parlez de médecin de famille, parce que parallèlement à tout ça, puis et je comprends tout à fait votre point de vue, mais parallèlement à tout ça, il, y a, il faut aussi, à un moment donné, euh, comme société, reconnaître c'est extrêmement difficile aujourd'hui au Québec d'avoir un médecin de famille. Donc, si vous êtes chanceux, et que vous avez un médecin de famille, en effet, c'est important de lui dire. Si vous n'avez pas de médecin de famille, ben, bienvenue au labyrinthe du système de santé québécois. Donc, c'est juste la petite parenthèse que je, que je voulais faire. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'en fait, notre but en vous recevant aujourd'hui, c'était pas juste de vous taquiner sur l'affaire des matantes, c'était aussi, aussi pour faire euh, œuvre utile auprès des, des gens qui nous écoutent, euh, pour apprendre justement à reconnaître les signes. Alors, on, on en a, on a déjà eu au fil des ans des dizaines et des dizaines de campagnes, mais profitons du fait que vous êtes en onde aujourd'hui. Dites-nous ce que devrait faire une femme entre euh, 30 et 49 ans.
0: Bon, les signes à observer, là, vous allez les trouver sur notre site web arubanrose.org, mais je vais vous les donner aussi, tu sais, il y a la traditionnelle, la bosse, les enflures, ou en douleur autour du sein. Euh, il peut avoir euh, des plis ou une espèce de formation de pleurs d'orange dans la peau, des petites fossettes sur un sein. Euh, des fois, c'est des rougeurs ou une enflure, oh. ou, ou des fois nos seins peuvent être très, très, très chauds comme si on avait un coup de soleil. Euh, ah oui? Il peut avoir des oui, un, un sein très, très chaud, c'est un des symptômes du cancer du sein. Euh, puis je dis pas chaud pendant dix minutes là, mais de consistance euh, dérangeante là. Euh, mm. Ça peut être aussi euh, des démangeaisons qui persistent. Euh, C'est pas normal. Euh, un mamelon inversé. Donc tu sais quand le, le mamelon surpise vers l'intérieur du sein donc ça, pas c'est pas normal, euh, une espèce de croûte où on perd des petits bouts de peau là, qui se détachent sur le mamelon, euh, ou carrément la forme des seins qui change. Donc, tout ça, c'est des symptômes auxquels il faut faire attention. Puis, tu sais, pour faire euh, pour compléter votre parenthèse, je sais que c'est pas facile de trouver des médecins de famille au Québec, euh, mais par contre, je veux rappeler aux gens qu'on a mis sur pied à l'automne dernier une ligne pour aider à naviguer le système de santé et obtenir un diagnostic en cancer du sein. Donc, c'est des pères aidantes qui attendent votre appel, c'est gratuit, c'est le 1 561 -5 -5 rose Quand vous n'avez pas de médecin, vous ne savez pas par où passer, vous n'avez aucune idée par, par où commencer pour aller chercher euh, une imagerie médicale quelconque ou, ou essayer de savoir si vous avez en effet un cancer du sein ou pas, vous pouvez nous appeler. On est là pour ça. On est là pour vous trouver des ressources puis vous diriger dans le système de la santé.
1: D'accord. Donc, 1, 8, 5, 5, 5, 6, 1, rose. C'est bien ça? Exactement. Oui. Parfait. Je le répéterai aussi à la fin, à la fin de notre entrevue. Um... Est-ce que la raison pour laquelle euh, les, les, les femmes de 30 à 49 ans sont moins sensibilisées, c'est qu'en fait, au cours des ans, on a tellement martelé euh, plus de 50 ans, plus de 50 ans, plus de 50 ans, plus de 50 ans, c'est comme si euh, on, on, on avait oublié cette clientèle-là, entre parenthèses. Euh, Est-ce que c'est -ce est une erreur qu'on a faite au cours des dernières années de ne pas euh, suffisamment sensibiliser les femmes plus jeunes euh, au risque des cancers est-ce qu'on a pris la, la mauvaise approche? Est-ce qu'on n'aurait pas juste dû dire, ben à partir du moment où vous avez 30 ans, de toute façon, surveillez vos
0: seins? Ben écoutez, je dirais pas que c'est qu'on a pris la mauvaise approche. Vous savez, quand on a une problématique ou, ou une maladie ou quelque chose du genre, on s'attaque à comment re rejoindre la masse en premier. Comme 50 des cancers du sein sont chez les mmh. 50 ans et plus, c'était la, la, la première étape. Il fallait s'assurer que toutes ces femmes-là aient accès à des mammographies c'est une trajectoire de soins qu'elles puissent se remettre. Euh, probablement, oui. En effet, en faisant ça, ben, on met un peu de côté les plus jeunes. Euh, mais c'est pourquoi on revient à la charge cette année. Puis on dit hey, :« Attention, là, maintenant, là, oubliez pas nos jeunes, 30 à 49 ans aussi. C'est important. Puis je veux dire, ça va pour les 20 ans et plus aussi. Euh, donc on, on y va, par on, on, on se concentre sur certaines tranches pour essayer de passer des messages directs et avoir un impact. Euh, donc je peux pas dire que c'est une erreur. C'est juste qu'on y va par étapes, du plus urgent. <rire> Euh, à la prochaine étape suivante. Puis là, bon, on est rendu à, justement, rappeler aux femmes de 30 à 49 ans que c'est pour elles aussi. D'accord.
1: Euh, je veux juste revenir à votre campagne de pub, parce que moi, je suis convaincue que ça va faire jaser. Euh, je suis tombée sur une entrevue dans euh, Le Grenier aux Nouvelles, qui est un, un, une sorte de magazine en ligne, là où on s'intéresse à toutes les questions de, de marketing, de publicité, de communication. Ouais. Euh, euh, donc, euh, des entrevues avec les gens qui ont fait euh, cette campagne-là, la, la, la campagne de pub, c'est l'agence euh, Uppercut, uppercut <rire> », euh, comment, comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé? Parce que là, on, on, je lis qu'il y a eu des, des séances de, de tempête d'idées, de brainstorm. Puis, comment, c'est qui la personne qui a levé la main en disant, bon, ben, on va, on va appeler, on va, on va interpeller les matantes? Puis, euh, comme, comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé?
0: Ben, écoutez, ces, ces brainstorms-là, ça part toujours à la base d'un besoin. Donc, nous, on avait besoin de, de rejoindre les plus jeunes. Um, et, euh, et c'est souvent, euh, la réflexion, c'est souvent, c'est un cancer de femmes plus vieilles. donc ça, ça, ça a été une piste de départ, euh, ils ont cogité sur toutes sortes d'idées pour essayer de rejoindre la tranche d'âge, puis évidemment, on essaie toujours de trouver des slogans qui, qui vont attirer l'attention, donc des fois, ils peuvent être surprenants, comme c'est pas un cancer de ma tante, euh, mais c'est vraiment fait au fil d'idéation, de, de se concentrer sur à qui on doit parler, quel genre de message on doit on doit livrer, et euh, aussi ben faut être faut être consciente des temps. Tu sais, c'est quoi qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui touche les jeunes, qu'est-ce que les jeunes font. Euh, ce d'où est sorti vraiment la broderie, la proterie, le, le tricot. Il y a plein de loisirs qui étaient à mon époque populaires qui sont revenus. Je veux dire, ça aurait pu être le macramé ou autre chose. Euh, <rire> mais ça a été vraiment l'idée d'aller chercher les jeunes, les accrocher, euh, quitte à ce qu'ils puissent au moins euh, aller lire un petit peu plus loin que juste le slogan.
1: D'accord. Parce que je me rappelle, il y a quelques années de ça, peut-être que vous en souvenez, parce qu'on a peut-être le même âge, vous et moi, il y avait une campagne pour une euh, une marque de voiture, je pense que c'était Volkswagen, je suis pas sûre, euh, et c'était « Tasse-toi, mon oncle », et, <rire> euh, et euh, ça avait vraiment créé beaucoup de remous. Bon, c'est aussi parce qu'on encourageait les jeunes peut-être à, à, à rouler plus vite, puis bon, c'était peut-être moins apprécié, mais cette utilisation-là du mot « mon avait été beaucoup décrier. Euh, euh, maintenant que la, que la campagne est, euh, est déjà mise en, mise en branle, hein, on, le, on, on voit et on entend euh, les publicités, est-ce que vous avez déjà des réactions ou, euh, ou pas encore?
0: Je vous dirais que pour toute campagne, il y a toujours des réactions peu importe le sujet ou le slogan. Euh, L'idée, c'est pas de choquer, c'est comme ce qu'on dit à tous les gens, mais en même temps, c'est de faire réagir. Si vous réagissez sur le slogan, lisez un peu plus loin. C'est important. Ouais. C'est qu'il y a un message important en dessous. Et il y a tellement de bruit dans la société, de, de slogans, de campagnes. On essaie de nous passer tellement de messages c'est une bonne façon de faire ressortir le message pour ce qui se passe. Mais vous n'avez pas vraiment pas... Vous
1: avez pas vraiment répondu à ma question, parce que ma question c'était, est-ce qu'il y a déjà eu des réactions? Donc, est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Est-ce qu'il y en a eu plus que pour les autres campagnes? Est-ce que c'est plus de réactions négatives que de réactions positives? C'est un petit peu là que je m'en venais, en fait.
0: Non? Non, non, il y a beaucoup plus de réactions positives que négatives. C'est très minime, les réactions négatives qu'on a eues euh, euh, pour cette campagne-là. Puis on a déjà fait des campagnes encore plus... Euh, pas dire choc, mais encore plus euh, intense que celle-là, où, où même là, on avait eu très peu de réactions négatives.
1: Parce que c'est quand même euh, un dossier qui est important, euh, le cancer euh, du sein. Quand on fait une campagne euh, comme ça, euh, comment on fait pour jouer? Parce que la ligne est très mince entre sensibiliser les gens et faire peur aux gens. Euh, parce que quand on parle de cancer évidemment on, est, on évoque la mort on évoque la maladie donc c'est un sujet qui est quand même délicat qui est quand même encore très tabou dans notre société donc comment on fait pour euh, faire su euh, aller, aller sus susciter suffisamment de peur chez les gens pour qu'en qu qu effet ils soient conscientisés puis qu'ils s'examinent les, les, les nichons mais sans non plus verser dans on va vous faire tellement peur que ça vous tentera même pas puis que vous n'allez même pas écouter notre message
0: écoutez, je vous dirais que si vous regardez le ton de la campagne, c'est très très doux, c'est très calme, c'est très posé, je n'y a aucun aucune image qui reflète la peur. Par contre, faut faut être conscient qu'au Québec c'est très rose. C'est plus rose que noir. C'est rose, c'est beige, c'est ça, je le ton aussi est joyeux, je veux dire, quand faire de ma tante, c'est pour rire un peu, c'est pas pour être dramatique vous savez, quand on est conscient qu'au Québec, là, il y a plus de 60 des adultes qui n'ont pas un degré de littératie assez élevé pour leur permettre de prendre soin de leur santé, ah. euh, on se dit qu'il faut aller dans des slogans qui allument, qui réveillent. Nous, nous, notre but, c'est éduquer, c'est sensibiliser, c'est pas faire peur. Euh, et je pense que les gens sont capables de voir, quand ils viennent faire un tour sur notre site web, dans nos diverses campagnes au fil des dernières années, c'est jamais négatif, c'est jamais noir, et on ne menace pas la mort. Par contre, on ne cache pas les faits. Je veux oui. dire, c'est une femme sur huit qui a un cancer du sein au Québec, ça veut dire c'est 6700 diagnostics à tous les ans d'un cancer du sein. Et malheureusement, c'est un cancer qui fait encore des décès. Il y a un très beau taux de survie, mais nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que ce n'est pas fini, il faut continuer. On bien ne sûr. peut pas arrêter d'en parler, parce que c'est quand même 1300 femmes qui vont décéder tous les ans au Québec. Donc, mm. c'est vraiment le but. Le ton, c'est toujours une ligne fine, comme vous dites. Je pense qu'avec cette campagne-là, on a très bien réussi la ligne. Euh, évidemment, c'est mon opinion <rire> en tant que PDG de la Fondation, parce que le, les messages sont clairs le slogan est accrocheur pour ouais. réveiller les gens pas pour les pas pour les stresser ni pour Non c'est un slogan stresser, qui se retient de...
1: C'est un slogan oui, qui se retient, c'est pas un cancer exactement. de ma tante, on voit tout de suite l'image, on a tous, euh, tu sais, si t'as 30 ans, t'as une tante, peut-être qu'il l'a eue, tu sais, on exactement. comprend, on comprend l'image. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant, vous dites qu'au Québec, il y a un problème, bon, on le sait, il hein, y a beaucoup de, un, un taux assez élevé d'analphabète fonctionnel au Québec, donc vous êtes en train de me dire que cet analphabétisme euh, créer des problèmes euh, que les gens n'arrivent pas à comprendre des éléments d'information de base et que ça a un lien avec leur santé. C'est passionnant, ça. En fait, ce que je dis, c'est que les
0: gens connaissent pas assez le, le, la santé et les soins, et les maladies, comment prendre soin de soi, les saines habitudes de vie. Ou euh, quand quand ils tombent malades, ils ne connaissent pas la maladie, ils posent pas de questions, ils font juste... Hum suivre le qu'on leur donne exactement. Donc c'est un manque de connaissances qui fait que les gens peuvent, peuvent pas prendre leur santé en soin ou ils ne le prennent pas en soin. Donc c'est pas c'est pas que c'est pas une analphabétie de lecture, c'est vraiment une, une, un manque de connaissance Je pour prendre soin de sa santé. Et le cancer un des facteurs où on peut essayer de contrôler un peu nos risques, c'est vraiment les saines habitudes de vie. Euh, faire euh, de l'activité sportive soutenue au moins quatre fois par semaine, bien manger, euh, pas, pas trop stresser, trouver le moyen de déstresser. Il y a beaucoup de, 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 de facteurs qu'on contrôle pas, mais les simples habitudes, c'est important. Et même oui. ça, les gens ne les maîtrisent pas malheureusement.
1: Alors, ce sera peut-être l'occasion d'une autre entrevue
0: euh, avec <rire> vous,
1: hein, Karine Isult hyperciel PDG de la Fondation Cancer du sein du Québec. Fière ma tante, et de la part d'une autre oui. matante, ben, je vous remercie d'être venue euh, éclairer notre lanterne aujourd'hui, c'est très apprécié. Merci beaucoup! <rire> Merci beaucoup. Ben oui, quand j'ai vu la campagne, là... Hein. C'est pas un cancer de ma tante. Puis je voyais tout, tout ça passer. La broderie, c'est pas juste pour les matantes, Puis la poterie, c'est pas juste pour les ma Au début, je vous avoue que j'étais un peu insultée parce que quand on passe la, la, le cap du 49 ans, on n'a pas vraiment envie de se faire traiter de ma tante. Mais écoutez, la campagne est pleine de bienveillance puis c'est pour une bonne cause. Et si, en effet, on arrive à retenir ce slogan-là et que ça fait effet, ce sera tant mieux. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet qui est à la réalisation « À la mise en onde ». Euh, Mathieu Boulay qui était à la recherche euh, aujourd'hui. Merci beaucoup à vous euh, de la part de ma tante du Rocher. On se retrouve demain. <musique>